0: היי, אנחנו בפרק מספר 35, ולמעשה זה עומד להיות הפרק האחרון לעונה הראשונה של מי רוצה נס. אין חשש, אני מתכוונת לחזור אחרי פגרת קיץ, אז כבר אני יכולה לומר שב-10 באוקטובר 23 אנחנו נעלה עם פרק מספר 36, שהאמת שהוא מוכן. אבל החלטתי לקחת פאוזה מסוימת, ולרגל העובדה שזה פרק אחרון, הוא יהיה בפורמט קצת שונה. אז קודם כול, מולי יש אורח, היי צחי.
1: שלום. אני אחראי על הצד הטכנולוגי בחייך.
0: ובאופן כללי על אהבה בחיי, שתדע לך שזה מין סלוגן כזה, שאנשים מהדהדים לי מעת לעת. אז מעבר לכך שצחי... יחד איתי פה, הפרק הזה מורכב משאלות של מאזינות, ואני למעשה אשיב על השאלות האלה. אתם תשמעו את ההקלטות של המאזינות היקרות ששיגרו אליי שאלות, ועם זה נחתום את העונה הראשונה של מי רוצה שלום. אני טליה שר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה, אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיון, לחדרי חדרים. בעיקר לחדרי הלב. צחי, אתה מוזמן להעלות את השאלה של נעמה
2: מוזס. בבקשה. היי טלי, אז לקראת ככה היציאה שלך לחופשה, הבנתי שהפעם אנחנו שואלים אותך שאלות. אז קודם כל, תודה על ההזדמנות והסיפורים המרתקים שאת מביאה, וגם האפשרות שנתת לי ומצאת עיניים טובות גם בסיפור ובספר שלי. ורציתי לשאול אותך, מה הנס שאת מוצאת ורוצה בחיים שלך? והאם יש איזשהו נס יוצא דופן שאת זוכרת מבין שלל הפרקים שהקלטת? ואולי את גם יכולה להצביע על איזשהו חוט מקשר בין הפרקים שככה הצלחת למצוא בין כולם. ועוד שאלה, כמי שעוסקת בכתיבה ובקסם של מילים, ותענוג לקרוא שוב ושוב את ספר השירים הנפלא שלך, האם את מוצאת גם שיש קשר בין הכתיבה לבין היכולת לחולל ניסים ולהתבונן על המציאות באופן שונה? ולבסוף, גם ככה כמרואיינת, התרשמתי במיוחד מהאופן שבו את נערכת לקראת ראיון, אז רציתי ככה לשמוע מאחורי הקלעים, איך את מתכוננת, מה תופס אותך, ואולי עוד קצת לפני כן, איך את בכלל בוחרת את מי אז יהיה בטח תענוג גדול להקשיב לפרק הזה, ולשמוע ולהכיר קצת אותך, ותודה רבה על השפע שאת מביאה.
1: וכמובן גם חופשה נעימה. זה היה חמש שאלות במחיר מבצע.
0: <laughs> אז קודם כול, נעמה, תודה. תודה רבה, זה מאוד מחמם ליבי לשמוע את המחמאות שמובלעות בין השאלות. וואו, אחד הניסים בחיי יושב מולי כרגע. ומעבר לזה, אני מרגישה שאני... חיה בתוך איזה עושר קיומי. ו... ואני חושבת שזה נס, אני חושבת שחוויית החיים שלי היא עבה. היא עשירה, היא מלאה, לפעמים היא מלאה, מלאה באתגרים, במהמורות, אבל באופן כללי אני מרגישה איזה מין קיום עבה בעולם. יש תחומים שבהם לומר עבה זה, זה נשמע שלילי, ואני מתכוונת לאיזו מלאות שיש בה חסד. אני um, לא יודעת להתייחס לנס משמעותי שאנשים דיברו uh, עליו כמרואיינים. אני חושבת שהרבה פעמים זה מעניין אותי מתי אדם מייחל לנס במרחב הפרטי שלו, בחיים שלו, ומתי הוא מדבר על נס קולקטיבי. כאילו משהו שהתרחש בחברה, בעולם. זו תנועה שמעניינת, ובאמת קשה לי לבוא נקייה לשאלה הזאת, לאיזה נס אני מייחלת, אבל, אבל זה מעניין מתי אדם חושב על דלת אמותיו, ומתי הוא חושב באופן כללי יותר. לגבי חוט מקשר בין הפרקים, אז יש כאן, אני חושבת, אולי שתי תשובות, כי מצד אחד, באמת יש סיפור שנרקם, גם uh, כשמתראיינים אנשים שחוו אובדן, uh, מתמודדי נפש, בני משפחה של מתמודדים, אנשי טיפול, יש איזה שהוא סיפור שמתהווה, uh, גם של תעצומות נפש שהופכות את האדם מסוגל לאתגר שמתדפק על דלת חייו. אנשים שמגלים את היכולות שלהם. מה שמאוד מושכת תשומת ליבי, זה שכמעט בכל הפרקים מדברים על חיים שלמים לצד האתגר, לצד ההתמודדות. כלומר, ההתייחסות לאדם כאל אדם שלם, גם כשהם מדברים על עצמם וגם כשהם מלווים אחרים. ולחוות את, את חוויית החיים כאיזשהו מכלול שיש בו גם לפעמים אסון, לפעמים טרגדיה, לפעמים התמודדות כרונית, ולצד זה דברים שהם משגשגים, שהם פורחים, וזה מעניין מאוד שזה נשזר לאורך הפרקים, כי זה גם איזשהו אתוס, גם שאני מאמינה בו, וגם שחשוב לי לייצר. חשוב לי שאדם שמאזין לפרק כלשהו, יבוא, יצלול בצורה אמפתית למחוזות כאב שאולי הוא לא הכיר קודם, אבל יצא. בתחושת uh, תקווה, אמון מחדש ברוח האדם, בחיים, שזה יהיה האקורד המוביל. Uh, אני רוצה להתייחס לשאלה מעניינת שלא חשבתי עליה, um, שהייתה אם יש קשר בין הכתיבה לבין היכולת לחולל ניסים, או להתבונן על המציאות באופן שונה. אני חושבת שהכתיבה מאפשרת לי לדור בתוך המציאות, לשכון במציאות. היא איזושהי... Um, רפסודה בשבילי שמאפשרת לי לשייט בעולם, גם בעולם הפנימי וגם בעולם החיצוני והיא עוזרת לי להרגיש שאני תושבת קבע ביומיום. זה הערוץ הקיומי שלי. ולגבי ההכנה לראיונות והלבחור את מי לראיין, אז לגבי לבחור לפעמים אני שומעת על צל של סיפור שמעורר בי סקרנות ואני אומרת אוקיי זה אני מוסיפה את השם של האדם לקובץ וורד שלי שמלווה את הפודקאסט ואני אומרת אוקיי אני צריכה ליצור איתו קשר ונעים לי גם לומר שיש כאלה שכבר פונים אליי ולמעשה את נעמה פנית אליי ומבקשים להתראיין. עם הזמן למדתי שאני חייבת uh, לבדוק לא רק את הסיפור, האם הוא מספיק מעניין, אלא האם האדם בשל להתראיין או, או מתאים לבוא להתראיין, כי יכול להיות שיש ערוצים אחרים שיותר מתאימים לסיפורים מסוימים או לאנשים מסוימים. אז אני מקווה ששכללתי את היכולת גם uh, לדעת האם אדם... כלשהו מתאים דווקא לפורמט הזה של פודקאסט. ולגבי ההכנה, מצד אחד חשוב לי מאוד שאם אני מראיינת דמות שהיא ידועה או, או פרסמה דברים, או התראיינה במקומות אחרים, אז לבוא מוכנה, באמת, לקרוא חומרים, להקשיב, לצפות בדברים. מצד שני, ככל יכולתי, אני משתדלת לבוא קצת לא יודעת. כדי שיישאר איזשהו מרחב שיהיה רענן בשיחה עצמה. ההישג בשבילי זה אם אני מראיינת מישהו שכבר התראיין הרבה מאוד פעמים, ובכל זאת קורה משהו חדש, איזה רגע של הולדת שמתחולל בריאיון עצמו. זאת תהיה מטרה שלי. אז שוב תודה רבה על המחמאות, ואפשר לעבור לשאלה של הדס דקל. אני רוצה לשאול, ממי הורים למתמודדי נפש מקבלים את התמיכה? מהם מקורות התמיכה והחיזוק שיש להם? אז אין הבחנה בין הורים של מתמודדי נפש לבין כל מי שמתמודד עם איזשהו אתגר כבד משקל בחייו. אני חושבת שמקורות התמיכה הם גם כוחות נפש פנימיים, גם אנשים שחווים חוויות דומות ומכירים את הדקדוק הפנימי של האתגר שאיתם הם חיים, וגם אנשים שנמצאים לצידם שהנוכחות שלהם בחייהם יציבה, לעומת אנשים אחרים שאולי מתרחקים או חוששים או לא מבינים. באופן כללי, אני גם משתדלת לדבר על זה, להרצות על זה ולכתוב על זה בהזדמנויות שונות. אני חושבת שמי שחי עם אתגר כבד משקל, למעשה מפלח את המציאות המאתגרת לפלחים קטנים. ואז מה שיכול לקרות זה שאפשר להישען. על הצלחות קטנות, על רגעי חסד, על רגעים שבהם פתאום מאוד בהיר לו מה המשמעות של מה שהוא עושה, מה התכלית הקיומית שלו. וזה נכון שכל אלה אמורים לתת פייט או לעמוד מול רגעים של ניכור מהסביבה, של תסכול לאור דברים שלא מצליחים. אולי... איזה יחס ממדר מצד המערכת הרפואית או הטיפולית, אבל על זה לא שאלת, אז באמת אני רק מציינת את זה כדי לזכור שהדברים הקטנים, ההצלחות הקטנות והדברים היציבים והעמוקים שיש בחיים, הם באים כנגד הכוחות המחלישים. אז תודה להדס, ואפשר לעבור לשאלה של שקד קפלן.
2: בוקר טוב, טלי. שאלה שסקרנה אותי לשאול אותך זה מהם מה המקורות של מעיינות ההקשבה שלך. ככה שאת מסתכלת על עצמך, מה הוליד בך את היכולת להקשיב באופן הכל כך כל כך מדויק ולהחזיר לאחר חלקים מתוכו שהם תמיד תמיד גם באיזשהו אופן... אני מרגישה מחוברים גם לתוכך.
0: תודה שקד, נדמה היה לי שאני מזהה שאת צועדת תוך כדי השאלה, שזה מקסים, כי אני זוכרת כשראיינתי אותך שאת סיפרת על ההליכות האלה ועל החיבור שלך לטבע. Uh, אז שוב, אני uh, מוצאת את עצמי uh, מודה על המחמאה. אני, אני, לא, אני, אני רוצה להגיד שאני לא עשיתי את השיטה הזאת של השאלות כדי לגרוף, uh, לשחות מחמאות, אבל מאוד נעים לי לשמוע. Um, אני חושבת שסיפורים אנושיים הם הדבר שמאז ומעולם הכי עניין אותי, ממש כילדה, בכלל מאוד מאוד אהבתי רדיו. והייתי מכורה לתוכניות ראיונות. ממש זוכרת את זה, הייתי צמודה לרדיו. עד היום אני מאוד מאוד אוהבת ראיונות וסיפורים, סיפורים אישיים שמקבלים במה שאפשר להתמסר עליהם. אף שאני כותבת, אני מאוד מאוד מתמגנטת לסיפורים אמיתיים. גם אם אני רואה, אני אוהבת דוקו, אני אוהבת סרטים שמבוססים על סיפור אמיתי או ספרים, אז אני חושבת שהתשוקה לסיפורים שנמצאים בנבחי האדם, זה מה שגורם לי להקשיב. ויכול להיות שזאת מין נטייה טבעית כזו שהשתכללה עם השנים. אני גם אגיד ש... הרבה פעמים הסיפורים עוברים דרכי ולא לידי. זה, נגיד זה רגע טוב. אם אני מרגישה שהאדם פותח אליי את ליבו, ובאמת מאפשר לי כניסה לממלכה שלו, אז אני, אני, אני נכנסת לשם, אני נטמעת בחפץ לב. ואז אני, זה עובר לא לידי, אלא דרכי, ויכול להיות שזה מה שאת uh, מגדירה כל כך יפה, שאני מחזירה למרואיינים חלקים מתוכם שהם מחוברים אליי. אני לא חושבת שזה קורה תמיד, אבל כשזה קורה, אם נשאלתי קודם על נס, אז זה סוג של נס. ואפשר לעבור לשאלה של רחל ירד.
2: היי טלי, כשאני מקשיבה למי רוצה נס, אני מדמיינת אותך יושבת עם האורח או האורחת שלך. האחד מול השני, ביניכם מיקרופונים, ספרים ודפים. האמנם? אשמח לדעת היכן את פוגשת את המרואיינים, איפה אתם יושבים, האם אתם עורכים שיחה לפני שמתחילים להקליט, וגם אשמח לדעת על מלאכת העריכה. מי עורך? כמה שעות עבודה לוקח לערוך פרק? ממש אשמח.
0: איזה מזל שהעורך נמצא כאן ויוכל להתייחס. אז אני אענה קודם כל בפן המרחבי, אנחנו סביב שולחן עגול, שהוא פינת האוכל היקרה שלנו, וצחי מארגן את כל הציוד לפני. לגבי שיחה לפני, כמו שעניתי קצת קודם, שיחה מאוד מאוד מעודנת. אני מבררת אם יש גבולות שיח שחשוב למרואיין לשמור עליהם. אני מסבירה קצת על אופן ההקלטה, על איך תתנהל השיחה, אבל אני, אני שומרת את השיחה להקלטה עצמה. אין חזרות. זה, זה קשור לאותנטיות, ולמעשה המאזינים מגלים יחד איתי את המרואיין. זו, זו הסיבה. ולגבי העריכה, אתה רוצה להגיד משהו על זה?
1: אני רוצה לענות תשובה מלאה. אוקיי. Okay. את המאחורי הקלעים של הפודקאסט. אני עם חבר מדברים כבר עשר שנים על זה שאנחנו רוצים לעשות פודקאסט, ובשום שלב לא הגענו לזה. עד שיום אחד את באת ואמרת, בוא נקנה מיקרופונים ומיקסר. <laughs> וקנינו מיקרופונים ומיקסר, וככה נולדו שני פודקאסטים. והפודקאסט שלי הוא שיחה בין שני אנשים, שבסוף אני פשוט... פחות או יותר מעלה אותה כמו שהיא נערכה, וזה עולה ל... לשידור.
0: רגע, בואו בוא נרים לכם. Yeah. הוא נקרא סרקסטים ועוסק בקולנוע.
1: <laughs> והפודקאסט שלך הוא ערוך בצורה מאוד מדוקדקת. וזה לקח כמה זמן עד שלמדנו איך עושים את הפודקאסט. בכלל, כל הצד הטכני... לק... היה לו שלב לימודי. בהתחלה היה צריך להבין מה זה RSS, ואיך מפיצים אותו, ואיך, מעל... לאן מעלים את הפרקים, ואיך מעלים את התמונות, ואת התקציר, <מת> ו... וכל הצד הטכני הזה שקשור בהפצת הפודקאסט, ללמוד לעבוד עם תוכנת עריכת אודיו. ולהבדיל מהפודקאסט שלי, הפודקאסט שלך, את מקבלת את הפרק להזנה. יושבת מקשיבה לו, ואז אני מקבל דף מפורט, שגם הוא עבר כמה שינויים עד שהוא השתכלל והפך להיות מדויק, גם לך וגם לי. ככה שאני מקבל מאיזה שנייה עד איזה שנייה להשאיר בתוך ההקלטה. וזה יחסית לוקח די מהר, הפרקים מוקלטים בערך שעה, ואחרי עריכה נשאר בערך חצי, בערך חצי שעה. וזה לוקח בערך... פחות משעה, אני חושב, בין חצי שעה לשלושת רבעי שעה לערוך פרק כזה. שלך. לי, גם, שלי, גם, כן. שלי. ואחר כך את מקבלת את הפרק הארוך, ועורכת אותו שוב. נכון. ואז אני מבצע את התיקונים, ואז את מקבלת, <laughs> ולפעמים יש גם מקצה שלישי. נכון. Uh, כן. אתה
0: מאוד סבלני לזה, תמיד.
1: את מאוד פרפקציוניסטית לזה. <laughs> אל תסגור לא איתי מוכ... חשבונות. לא מוכנה לוותר. לוותר על שום פיפס, ואני מאוד מעריך את זה. <laughs> ואני חושב שעניתי על כל השאלה של רחלי, איך הוא נערך, והצד הטכני.
0: אני, אני רוצה להוסיף לזה משהו שלפעמים, כלומר, אתה למעשה לא מתייחס לתוכן <laughs> בשלב העריכה. מבחינתך אלה סאונדים, ביטים, לא יודעת איך קוראים נכון. לזה. ואתה שומע לראשונה את הפרק רק כמו המאזינים, כשהוא אח, כבר עולה לאתר.
1: אני מנוי לפודקאסט, ואחרי שהוא עולה לאתר, אגב, הוא יכול לעלות שבועיים לפני, ואז אני מתזמן את ההפצה שלו.
0: כן, אבל רגע, רציתי לחזור לפן הזה של התייחסות לתוכן, לעומת התייחסות ל... עריכה למה mm -hmm. שאתה קורא הפרפקציוניזם mm -hmm. שלי, שלפעמים אני, לי פחות חשוב אם זה נשמע משהו קצת קטוע, או המעברים יוצאים mm -hmm. לא חלקים בגלל שאני כאילו משבשת את המקור, ובלבד שהטקסט יהיה פיקס פוקס. סיפור. מדויק אבל, מדויק. ולפעמים אתה אומר לי, אבל זה לא נשמע טוב, את, את לטובת <laughs> ההדיקות הזאת שלה, של התוכן, את, 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 זה נחלש בהיבט אחר. וזה מאוד מעניין, אני חושבת שאנחנו משלימים זה את זו בהיבט הזה. זה יוצא יותר מאוזן בזכות הדיאלוג הזה.
1: אז מה שרציתי להגיד לגבי התזמון, שאני יכול להעלות את הפרק אפילו שבוע, שבועיים לפני, ואז אני מתזמן אותו, ואני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל הפרק מתוזמן ליום רביעי בשתיים לפנות בוקר. שאז הוא אה, משוגר, והאימיילים לכל מי שמנוי לבלוג יוצא בשמונה וחצי בבוקר. ואני קם ביום רביעי בבוקר, אחת לשבועיים, ומחכה לי פרק על הטלפון, ואז בשמונה וחצי בבוקר אני מקבל את האימייל, יצא פרק חדש. זה תמיד נורא משמח <מח> אותי, למרות שאני יודע, אני הכנתי את זה, זה עדיין מאוד מאוד משמח אותי, ואז אני מקשיב לו, בדרך לעבודה ובדרך אה, חזרה. אני משתאה כל פעם מחדש, איך את גם מקשיבה, גם אמפתית, וגם יודעת לשאול את השאלה הבאה. Hmm. זה אומנות, לא כל אחד יודע לעשות את זה.
0: וואו, wow, תודה, צריך להשקיע. אז בוא נעבור לליגת שלם. היי, טלי. ראשית, אני רוצה להודות לך על הפודקאסט הנפלא הזה. זה פודקאסט שמנגיש לי סיפורים אישיים, שבחיי היום-יום שלי לא תמיד אני חשופה אליהם, ואת מצליחה להביא אותם עם כל כך הרבה עומק וכל כך הרבה עניין, אז תודה על זה. השאלה שלי היא, כשאת נחשפת לכל כך הרבה סיפורים, שמצד אחד הם מעוררי השראה, אבל מצד שני הם גם חשיפה של הכאב המאוד גדול שאנשים חווים, מה הכלים שיש לך להתמודד עם הסיפורים האלה שיכולים לעתים להציף, או להזכיר את הכאב החשוף שלך?
2: תודה רבה, ליגת.
0: אז שוב תודה על המילים החמות לי גת, נעים לי מאוד לשמוע. אממ, אני חושבת ש... רציתי להגיד שכדור שני, שאי אפשר, באמת לא הגיוני לא להזכיר את השואה, כבר חצי שעה אנחנו מדברים, אז אני חושבת שבאופן כללי יש לי איזו עמידות. גם בסדנאות הכתיבה שאני מנחה, אני מחפשת להיות רלוונטית לאנשים שמתמודדים עם כאב, עם אתגר, עם שכול. עם חולי, עם מצוקה כלשהי, ואני לא נבהלת מכאב. אף שזה באמת, כמו שאמרתי קודם, זה, כשהשיח הוא במיטבו, הוא עובר דרכי ולא לידי, זה, אני חווה אותו, אני שוהה בתוכו, אבל אני לא נבהלת מזה, ואני חושבת... שאני צריכה להשתמש ביכולת שמאפשרת לי לא להיבהל מכאב, כי כשאנשים שמתמודדים עם דברים קשים רואים שהסביבה נרתעת מהכאב שלהם או מההתמודדות שלהם, זה כפל קנס. לא מספיק יש להם את האתגר שמלווה אותם, הם גם חווים איזו בדידות כשזה מרחיק מעליהם אנשים אחרים. אז מאוד חשוב לי... להיות שם, לנכוח עבור מי שזקוק לכך. אני אגיד שזכורות לי פעמיים, אולי זה קרה יותר, אבל זכורות לי פעמיים שבהן דמעתי במהלך השיחה. ומטתי על זה. כי זה נתן לי אינדיקציה שנוצר איזה מיזוג פלאי בין הרגשות שהמרואיין דיבר עליהם. לבין הרגשות שלי כמראיינת. זה, אני רואה בזה מין רגע זך, בובר מדבר על זיקה של אני אתה, שהיא זיקה מאוד מאוד קרובה, אדוקה, אמפתית בין, בין אנשים. לעומת שיח שהרבה פעמים הוא שיח אינסטרומנטלי, מנוכר, שמור מאוד, וכשמתחוללת הזיקה הזאת, שבמקרה שאני ציינתי, היא באה לידי ביטוי באמת בדמעות האלה. זה איזשהו חיבור שאני חושבת שזה... אלה רגעים של אנושיות צרופה. ואלה רגעים ממש לחיות למענם. אז כאב הוא חלק מהחיים, אבל היכולת היא, היא להטמיר אותו לאנושיות במיטבה, זה פלאי. ואנחנו נעבור לאפרת הימן. בעקבות הפודקאסט,
2: בו ראיינת אותי, קיבלתי תגובות רבות. חלקן מפתיעות ולא צפויות. יש לי הרגשה שלכל פודקאסט שלך יש הדהוד והתפשטות. כמו חלוק אבן שפוגע במים ויוצר עיגולי תהודה הולכים וגדלים. האם גלים אלה מגיעים אלייך, טלי?
0: תודה, אפרת. כן, <laughs> וזה תענוג גדול מאוד. קורה לי גם שאני מגיעה למקומות, נגיד הנחיתי סדנת כתיבה באיזשהו כנס אקדמי והצגתי את עצמי, ואז מישהי אמרה, אה, ah, בטח, אני מאזינה לפודקאסט שלך. <laughs> ואני יודעת שיש מוסדות אקדמיים שעוסקים בעולמות הטיפול, שממש עיבצו את הפודקאסט בסילבוס של הקורס. ואני יודעת שיש עמותה אחת ומרפאה אחת שבה אנשי הצוות באופן קבוע מאזינים לפודקאסט ומדסגסים, מדברים אחר כך ביניהם בעקבותיו. אז זה מאוד מאוד נעים, נעים לי. לכמה האזנות הגענו? קרוב ל-20,000?
1: כן, בערך 20,000 האזנות. אני לא יודע אם זה מספר גבוה או נמוך.
0: זה, אני לא יודעת למה להשוות את זה. זה הרי לא פודקאסט מסחרי, אני okay. לא מפרסמת שום דבר וזה מאוד שומר mm -hmm. עליי. אנחנו לא משלמים ליח"צ, זה פשוט מתנהל באיטיות בעולם. אבל מבחינתי 20 אלף האזנות, פחות או יותר, זה אומר 20 אלף האזנות, בלי השוואה לדברים אחרים. וגם אני אגיד, אני אפילו בפייסבוק לא תמיד מפרסמת את הפרקים, למעשה את מרביתם אני לא מפרסמת בשום מקום. יש לי מין חוק כזה שאני מאוד משתדלת לא להעלות הרבה פוסטים, אז uh, אני, אני, אני שומרת על מינון נמוך. אז זה, זה פשוט מתנהל, ו, וזה מאוד מרגש אותי. זה, 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 אתה יודע, זה כמו ש... קוראים טקסט שלי, ואני בשוק מזה שקוראים, קראו שיר שלי, או מישהו אומר, כן, כן קראתי את הספר שלך, ואני נדהמת, איך, איך קראת את הספר שלי? <laughs> אז, אז ככה, זה, זה מרגש אותי, שבאיזשהו מקום עכשיו מישהו מאזין לאיזשהו פרק. וגם הרבה פעמים המרואיינים עצמם מספרים לי על, על החוויה שקרוביהם... הקשיבו חברים שלהם, מישהו שמע במקרה וזה הגיע אליהם, אז זה יפה שדבר אה, מתקיים בעולם ויש לו חיים משל עצמו. אז אה, שאלה של המאזינה האחרונה היא סמדר פורן. טלי יקרה שלי, כאחת כמירו... המרואיינות הראשונות בפודקאסט שלך, וכמאזינה ממש קבועה לכל פרק ופרק, הייתי רוצה לשאול אותך איך זה היה בשבילך. איך המפגש עם המרואיינים המרואי... שלך, ואם היה שינוי במהלך מהמפגשים הראשונים ועד היום, איך בשבילך כל החוויה הזאת? ועוד הייתי רוצה מאוד מאוד לשאול, לאיזה נס את מחכה? מה את היית רוצה שיקרה? באמת
1: מגיע לך את הכי טוב בעולם. יצא שהשאלה האחרונה זו שאלה שאת שואלת.
0: נכון. אז קודם כל, תודה, סמדר, אני מאוד חייכתי אה, כשהקשבתי לשאלה. אה, אני מאוד מקווה שהשתכללתי לאורך הדרך. אני חושבת שאני מדויקת יותר מבחינת התגובות שלי במהלך השיחה, בזמן אמת. אני חושבת שבפרקים הראשונים המהמתי הרבה. כלומר, מישהו דיבר ואמרתי, mm. אני לא יכולה לשמוע את זה, אז uh, שכללתי את, ה, את היכולת שלי להגיב אחרת בזמן אמת. אני חושבת שאולי אני גם בעבר מאוד חששתי להפריע לזרימה של המרואיין בשיחה. וגם אם הייתי יודעת שהוא עכשיו עשה משהו, הוא אמר משהו שמאוד יקשה אחר כך על העריכה, לא הייתי אומרת שום דבר. היום אני קצת יותר מעיזה לומר, רק רגע, תגיד את זה עוד פעם, כי כך וכך. אז אולי יש לי קצת יותר אומץ היום. ומבחינת נס, אז קודם כל אני אגיד שאני לא, לא מוכנה לשאלה הזו. אני לא שואלת את עצמי את השאלה הזו. אני כן אגיד שבמבנה האישיותי שלי, אני לא מחכה לניסים. אני מאוד מאוד פועלת. אני, אני, פעם יצא לי לומר שהדת שאני מאמינה בה היא דת העשייה. ואני חושבת שאני מאוד משתדלת לפעול לטובת דברים שיש בהם חסד, או דברים שמשמעותיים לי בחיים, או שאני נושאת עליהם עיניים. ואז, אם באמת משהו מתממש, אני חווה את זה כנס. זה נראה לי פלאי, למרות... שמאוד התאמצתי והשתדלתי למענו, ולפעמים ההשתדלות היא שנים, או שנים בפועל, או שנים בחלימה עד שאני נוקטת בצעד אקטיבי, עדיין אני, אני חווה את זה בפליאה. הנס ש, שמאוד מאוד חשוב לי ואני עסוקה בו יום-יום, לא כהפרזה, אלא באמת יום-יום, זה שהמשפחה שלי, החמישייה שלי, שנצליח להתממש במיטבנו. זה, זה משהו שאני יודעת שטמון בו עושר, טמונה בו תכלית, והיכולת, הלוואי שנצליח להוציא לאור את מה שיש לנו להעניק. לעולם כל אחת ואחד עם הצבע שלו ושלה ושנוכל להעביר את זה הלאה לאחרים וגם שנוכל להתענג זה מזו. אני חושבת שבחיים שלי יש כמה יסודות. יש יסוד טרגי ויש יסוד ניסי. באמת יש יסוד ניסי בחיים שלי ו... אני, לתחושתי, אני חיה בתוך נס עם עוצמות משתנות. אז אלה היו שבע שאלות של מאזינות יקרות מאוד לליבי, כל אחת ואחת. אתה רוצה לשאול משהו?
1: לא, אני רוצה להגיד משהו. כן. שיש פודקאסטים שהם פודקאסטים של אקטואליה. ואי אפשר להקשיב, זה לא שאי אפשר. בחלוף זמן הפרקים הם כבר לא רלוונטיים ואין מה להקשיב להם, הם לא מעניינים, לא רלוונטיים. לעומת הפודקאסט שלך שהוא גם פנינה <laughs> וגם עושה טוב בעולם, וזה איזשהו משהו שאפשר יהיה להקשיב לו עוד הרבה הרבה שנים, כי יש לו מקום בפני עצמו שהוא מנותק מהזמן. ואם לא מספיק אומרים את זה, אני חושב שזה המקום להגיד תודה גדולה לטליה שר. ופעם אחת לסיים את הפרק ככה.
0: זו הפעם השלישית שהיו לי דמעות. תודה רבה רבה לך, תודה למאזינות, תודה למאזינים. זו זכות גדולה, ונתראה ב באוקטובר. 2023. תודה גדולה לחברות, המאזינות, המרואיינות, נעמה מוזס, הדס דקל, שקד קפלן, רחלי ארד, ליגת שלב, אפרת הימן וסמודר פורן. איזה כיף לי שאתן חלק מהעולם שלי. תודה גדולה. נצח ישר, שהיה איתי פה היום, ואחראי לסאונד ובאופן כללי על אהבה בחיי.